0: Voice CIO Update. Spannende Themen für IT und Digitalentscheider.
1: Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Heute sprechen wir über das Thema Innovation und ob es Wege gibt, wie Unternehmen leichter zu mehr Innovation kommen können weil es neben den wirtschaftlichen und technischen Aspekten bei Innovationen immer auch um Psychologie geht, habe ich gleich zwei Persönlichkeiten eingeladen, die Innovationen jeweils aus ihrer eigenen Brille betrachten. Herzlich willkommen Professor Michael Dowling und herzlich willkommen Martin Dowling. Dankeschön. Michael ist Professor für Innovation und Technologiemanagement an der Universität Regensburg. Martin ist COO und Head of Digital Competence Development am Innovationszentrum für Industrie 4.0, ebenfalls in Regensburg. Martins Hintergrund ist angewandte Psychologie, Organisationspsychologie und Organisationskommunikation. Da musst du mir nachher noch erklären, was das ist. Das hat er studiert in Würzburg, Regensburg und in Kentucky. Der gleiche Nachname legt eine Verwandtschaft nahe. Das ist auch so. Michael Dowling ist der Vater, Martin ist der Sohn. Wir haben uns im Vorfeld auf Vornamen geeinigt, um überflüssige Erklärungen über wer ist wer zu vermeiden. Also los geht's. Erste Frage. Warum fällt Innovation offenbar so schwer? Wer soll anfangen?
2: Der Professor natürlich, ja. Ich fang an. <lacht> fang, an. fang <lacht> du an, Mike. Age, age before beauty, sagen wir. Ja, äh, es ist nicht so, dass Innovation immer schwer ist. Das war ein Teil von unserem Aufsatz, was wir neulich präsentiert hatten bei Boys. Bestimmte Arten von Innovationen sind für Firmen schwerer als andere Arten von Innovationen. Und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden zwischen verschiedenen Typen. Uh, und damit man uh, besser damit umgehen kann. Es gibt bestimmte uh, Innovationen, wo etablierte Firmen ganz gut damit umgehen. Es gibt aber andere, wo die nicht so gut damit umgehen. Und gerade diese Arten sind besonders gefährlich, wenn sie sich durchsetzen und können ganzen Branchen zerstören, was in der Vergangenheit schon nicht oft, aber
1: passiert. Was ist, was ist eine, ich glaube, du unterscheidest zwischen Erhaltungsinnovationen und Ablösungsinnovationen.
2: Richtig. Erhaltene Innovationen können radikal oder nicht radikal sein, aber diese Kategorie wurde definiert von einem Harvard-Professor Clayton Christensen. Die sind Innovationen, wo etablierten Firmen bestehende Produkte oder bestehende Dienstleistungen für ihre bestehende Kundschaft verbessern über die Zeit. Die kennen ihre Kunden, die reagieren auf ihre Bedürfnisse und verbessern Leistungsmerkmale oder anderen Funktionen, die die Kunden haben wollen. Ablösende Technologien kommen manchmal von anderen Branchen, kommen von Startup Firmen, die etablierten Firmen kennen die nicht, weil die kommen manchmal von anderen Kundengruppen und deswegen tun die etablierten Firmen schwer, diese ablösende Technologien rechtzeitig zu erkennen. Bis die, die erkennen, wenn der technologische Wandel schnell ist, was es heutzutage in vielen Branchen ist, ist es sehr oft zu so spät.
1: Was bedeutet das, Martin, aus psychologischer Sicht? Dieser, diese, konzentrieren wir uns kurz auf diese ablösende Innovation. Ja. Schmeißt das alles durcheinander, auch das ganze, das ganze, wie man so schön sagt, Mindset der Leute oder äh, wie muss man das bewerten?
0: Ich denke. Man muss sich vor Augen halten, dass nicht nur Menschen, und, äh, sondern auch Organisationen, die ja die Summe darstellen, äh, versuchen, ihre Realität zu organisieren. Und dass da genau dem entgegensteht, dann die disruptive Innovation. Ja? Also, ich möchte eigentlich, strebe ich danach, meine Arbeit organisiert durchzuführen. Und jetzt kommt etwas von außen, was das durcheinander wirft. Und es wirft ja nicht nur den Prozess als solches durcheinander oder das Produkt, sondern auch äh, die Art und Weise, wie Menschen ihre Erfolge bisher feiern konnten oder nicht feiern konnten. Also es, diese Organisation wird gerade durch die Disruption anders durcheinander geworfen als jetzt eine erhaltende Innovation.
1: Okay, nochmal zum Thema Innovation als solches. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Innovation von Dampflok zu Diesellok eine, erhaltende Innovation. Boah,
2: das geht relativ weit zurück. Da musste ich mir die Daten anschauen. Die Frage war, wenn man von einem Dampf zu Diesel wechselt, hat man eigentlich nur die Art, Dampf zu machen. Man hat früher Dampf mit Kohle gemacht und dann hat man Dampf mit Diesel gemacht. Da war wahrscheinlich, würde ich, ich muss das genauer anschauen, wäre das schon erhalten, War die Lokomotive an sich haben sich nicht geändert. Die Kunden sind gleich geblieben. Würde ich eher vom Bauch heraus, da musste ich es genauer anschauen, das als eine erhaltene Technologie. Und hätte ich nicht erwartet, dass es ganz andere Firmen gibt, die diese Lokomotive produzieren. Aber
1: von Postkutsche uh, zu von Post zu Eisenbahn war disruptiv.
2: Wahrscheinlich. Ich kenne mich nicht so sehr aus in der Eisenbahngeschichte, <lacht> Aber ich würde mal wetten, dass die Firmen, die die Kutschen produziert hatten, nicht die gleichen waren, die die Eisenbahn die Dampflokomotiven und so weiter produziert hatten. Und das waren wahrscheinlich dann doch andere Kunden als die Kutschenkunde. Ich meine, wir können vielleicht modernere Beispiele nehmen. In unserem, in unserem Paper ist ein modernes Beispiel, wieso äh, ist Nokia verschwunden vom Handymarkt? obwohl Nokia jahrelang den Handymarkt beherrscht hat weltweit und plötzlich kamen die Touchscreens von der Apple iPhone und man denkt, ah oh Steve Jobs, radikale Innovation. Die Wahrheit ist, Nokia hat ein Touchscreen wie der iPhone zwei Jahre vor dem iPhone. Die Marketingabteilung hat es aber abgelehnt, weil es zu teuer war und weil die gemeint haben, ihre Kunden brauchen sowas nicht. Und das war am Anfang auch nicht so gut. Normalerweise sind disruptive Innovationen am Anfang nicht so ausgereift. Und dann zeigt man einen Prototypen, ja, dann funktioniert es nicht so gut und so weiter. Und dann sagt die Nokia-Marketing-Abteilung, unsere Kunden wollen billige Handys haben, die man gegen die Wand schmeißen kann und die brechen nicht für 100 Euro. Und so ein Touchscreen funktioniert nicht mal so richtig und sollte 800 Euro kosten. Wer will sowas? Niemanden. Und dann haben die es eingestampft.
1: Martin, reicht da der Mut dann nicht? Oder ist das, ist das eine andere psychologische Geschichte? Warum dann solche äh, disruptiven Geschichten, wie, wie Mike sie gerade erzählt hat, sich am Anfang, obwohl die Technologiehöhe da ist, nicht durchsetzen?
0: Ich würde sagen, die Frage, what's in it for me, was, was wozu dient mir diese Innovation, wurde falsch beantwortet. Es gab also in dem Fall von Nokia gab es die Marketingantwort, There's nothing in it for me. Ja, Wenn ich wenn mir das Ding runterfällt, dann ist es kaputt und ich habe mein Geld ausgegeben. Wohingegen die Kunden, die dann anfingen, dieses Produkt auch zu kaufen und zu nutzen, ja eigentlich es zunächst als Statussymbol gesehen haben und als etwas, was man nach außen hin tragen kann, als, hey, schau an, ich bin ein Early Adapter, ich, bin, ich kann das symbolisch der Welt auch zeigen. Ja? Und das ist ja eigentlich der Kern von der Akzeptanz einer jeden Veränderung. Man fragt sich zunächst Warum sollte ich das tun? Warum verbessert das in irgendeiner Form mein Leben? Und ich denke mal, in diesem speziellen Fall hat die Marketingabteilung halt eine falsche Antwort sich zurechtgelegt. Ja, die Antwort, die vielleicht auch von den Führungskräften von Nokia damals gehört werden wollte. Ja, dass, es, dass man eben sagen kann, wir bleiben bei dem, was wir bisher gemacht haben.
2: Es war eine richtige Antwort für die bestehenden Kunden. Es war die falsche Antwort auf neue Märkte, die Apple dann erschlossen hat. Und das ist, das ist die Gefahr, dass man zu sehr, meine, wir unterrichten, ich bin BWR-Professor, wir unterrichten unsere BWR-Studenten, tu immer das Beste für die Kunden. Mach so kunden, -Kunden gruppen und helf immer die Kunden, neue Dinge zu machen. Und das ist meistens richtig, aber eben nicht immer.
1: Jetzt, jetzt scheint es ja so zu sein, dass das mit der disruptiven Geschichte Unternehmen, äh, ja, sehr schwer fällt. Also, wenn, wenn du dir Versuche anguckst, auch von gerade von großen Unternehmen, die dann Innovation Hubs in Berlin gründen oder Inkubatoren irgendwo machen, äh, um das auszulagern, weil sie eigentlich schon wissen, dass sie es nicht schaffen oder weil sie zu träge sind. Hilft sowas? Ja, das ist schon eine Kenntnis
2: aus der Forschung, dass es manchmal hilft, disruptive Innovationen mit neuen Strukturen zu ermöglichen, weil die große, schwere Organisationsstruktur schafft es nicht. Ich gebe immer in meine Vorlesung das Paradebeispiel. IBM hat viermal versucht, ein PC zu entwickeln in ihren Forschungs- und Entwicklungslabor in New York. Sind immer gescheitert, weil die Entwickler in New York haben gesagt, so ein Spielzeug kann keiner brauchen. Bis irgendwann mal ein weitsichtiger Manager gesagt, das wird nicht gehen hier in New York, hat eine Gruppe genommen, die nach Boca Raton, Florida, 1000 Meilen weg, und die haben es dann entwickelt. Inzwischen ist IBM raus aus dem pc markt aber es war erfolgreich 20 Jahre lang. Und das ging nur, weil sie heute, wird man sagen, ein Hub oder ein Lab kreiert haben ganz weit weg äh, von der Zentrale. Und das machen jetzt eben viele Firmen, jetzt ein bisschen mode geworden, äh, nach Berlin zu gehen, weil Berlin ist arm und sexy und innovativ, denken die immer. Aber diese Grundidee, dass man manchmal Strukturen schaffen muss, die außerhalb der großen bürokratischen Strukturen
1: kann ganz nützlich sein für große etablierten Firmen. Das geht ja nicht nur um Strukturen, Martin, sondern es geht ja auch um die Psychologie, dass du da eine ganz andere Truppe dann zusammenbringst, oder? In so einem, äh genau.
0: Genau, das hat, das hat zweierlei äh, Perspektiven. Die erste ist, selbstverständlich kann man in so einem Hub ganz andere Charaktere einstellen, die äh, vielleicht äh, eine andere Weltsicht mitbringen, die, die noch da mh, einfach ganz neue Ideen an den Tag legen können. Es hat aber auch die andere Perspektive, nämlich durch die Auslagerung von so einem Hub äh, schützt sich auch das Management der eigentlichen Organisation vor äh, einem Fehler. Denn wenn dieser Hub den Bach runtergeht, dann kann man sagen, ja Mensch, wir haben da was ausprobiert und hat nicht geklappt. Aber es war ja dann nicht das eigene Versagen des Managers der Hauptorganisation, sondern man kann, man kann die Schuld abwälzen auf eine andere Organisation. Das heißt, in dem Fall hat es auch viel mit dem Erhalt vom, eigentlichen, vom eigenen Selbst und vom eigenen Selbstwert dann zu tun.
1: Ja, und aus betriebswirtschaftlicher Sicht äh, mag durchaus Risikominimierung, oder? Also jetzt auch in... Betriebswirtschaftlicher Hinsicht oder ist das Quatsch?
2: Ja, nicht unbedingt. Wenn ich so einen Hub in Berlin aufbaue, das kostet alles mal Geld. Manchmal geht es dann überhaupt Innovationen, sind so immer Wetten auf der Zukunft mhm. und die gehen schief. Und es ist auch so passiert, dass Firmenfirmen Firmen diesen Hubs aufgebaut haben und nach drei Jahren waren die nicht erfolgreich genug, nicht genug neue Produkte, haben die die wieder eingestampft. Mhm. Das gibt es auch. Also Risiko. Entschuldigung, Risiko minimieren, ist ist nicht unbedingt und auch nicht billiger. Man muss aber immer sagen, was ist
1: das Risiko, nichts zu tun? Das ist das größere Risiko. Ja. Und das vergesse ich äh, auszuführen. Was, was, was mich noch interessiert, ich weiß nicht, ob, ob du da Daten hast, aber mir kommt so vor, dass, ich sag mal, mehr Unternehmen nicht überleben als disruptiv innovieren. Ist diese Vermutung richtig oder ist es verkehrt? Solche Daten kenne ich nicht. Es gibt so Studien, wo man weiß, in
2: den USA werden immer die Fortune 100 größte Firmen ja. von Fortune Magazine rausgebracht. Und das wird immer verfolgt, dass die letzten 20 Jahren, von den 100 Firmen vor 20 Jahren sind nur noch 10 übrig oder so. Mm -hmm. Aber das ist immer problematisch, weil manchmal gibt es Zusammenschwälzungen, die existieren noch in anderen Formen, ist es gescheitert. Das ist relativ schwierig empirisch zu belegen. Aber wir wissen schon von, von Christensen, inzwischen gibt es, 20 Jahre, vor 25 Jahre zur disruptive Innovation, empirische Forschung, dass große Firmen tun sich schwerer, kleine Firmen tun sich leichter und was für eine große Firma disruptiv ein Gefahr ist, kann für ein Startup-Firma eine tolle Möglichkeit, ein Opportunity auf äh, Neudeutsch sein, weil genau die können mit so einer disruptiven Innovation schneller auf dem Markt sein und erfolgreich sein. Und das war äh, genau, Christensen hat immer die große etablierten, war der Harvard-Professor war, in Betrag genommen. Aber für die kleinen Firmen äh, ist das äh, eine gute Möglichkeit. Ist
1: das, über, ist das überhaupt keine Gefahr? Würdet ihr denn beide dem Ausspruch zustimmen, dass der Innovationsdruck gestiegen ist in den Unternehmen? Ach, das wird immer gesagt, aber
2: ich glaube, der Innovationsdruck gab schon immer. Das ist vielleicht an Geschwindigkeit durch Internettechnologie, Themen wie Industry 4.0, wo Martin äh, sich besser auskennt. Da ist schon vielleicht eine Geschwindigkeit der Änderung in manchen Branchen zu beobachten, aber sicherlich nicht in alle Branchen. Oder Martin? Wie siehst du das?
0: In gewissen Teilen könnte man sagen, dass das Spielfeld sich vergrößert hat. Es gibt natürlich mehr Kom äh, Konkurrenz bei fortschreitender Globalisierung der Märkte, äh, so dass äh, gewissermaßen schon auch mehr Druck in Anführungszeichen steht, weil man jetzt sich nicht mehr irgendwie als, als Europäer vor dem amerikanischen Markt Sorgen machen muss, sondern genauso gut vor dem asiatischen Markt dann äh, Sorgen macht, dass dort äh, eine Innovation entstehen kann. Aber an der Stelle äh, sollte man sicherlich bei allen Überlegungen diesbezüglich sich eine, äh, klar unterscheiden, ob man denn jetzt von einer wirklich gewaltigen, weltverändernden Innovation spricht, wie jetzt dem Niedergang von Nokia wegen dem, wegen dem Smartphone, äh, oder ob es nicht viel, viel sinnvoller wäre, auch kleinere Innovationsschritte in Betracht zu ziehen. Denn ähm, das wird ja häufig dann in der Öffentlichkeit gemacht. Man sagt als Berater dem Kunden: Mensch, du musst Angst haben, dass du nicht so wirst, so, nicht so ja. endest wie Kodak, nicht so endest wie Nokia. Aber das macht ja, wenn überhaupt, ein kleiner als ein Prozent aller Fälle aus, äh, die, man, die man so beobachtet. Und lieber sollte man sich darauf fokussieren, diese kleineren innovativen Schritte zu gehen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass dieser Druck, der Innovationsdruck, gar
1: nicht so sehr entsteht. Also eher so ein Gefühl, eher so eine gefühlte. Äh, gefühlte Geschichte auch. Aber können Unternehmen Innovationen lernen? Ist das lernbar oder brauchst du, brauchst du da von Anfang an eine Kultur, die das begünstigt?
2: Da, wird, ja, und ja, 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 und ja, würde ich sagen. Man lernen heißt die Kompetenzen aufbauen. Und Kompetenzen kann man lernen. Kulturen können, kann man auch aufbauen, die sind unheimlich schwer zu ändern wenn die Kulturen nicht stimmen, so eine bestimmte Innovation. Das wissen wir auch. Aber das ist auch änderbar durch Training, durch manchmal Rekrutierung. Martin hat gerade gesagt, da muss man dann so neue Leute reinbringen in die Organisation, bringt eine neue Kultur. Das ist zu ändern, aber dem würde ich wieder
0: entgegenstellen, dass man trennt ähm, zwischen was genau soll die Firma denn in Bezug auf Innovation lernen? Geht es darum, eine möglichst gut aufgestellte R&D-Abteilung zu haben, die mhm. jede Woche eine neue technische Innovation auf dem, also äh, sich ausdenkt und sehr kreativ ist und dadurch Innovativität gelernt hat, oder geht es eigentlich um die Akzeptanz von neuartigen Prozessen, Technologien, Software innerhalb des Unternehmens, dass es äh, eben viel schneller geht, dass man auf Teams umsteigt beispielsweise, ne? dass man, dass es viel schneller funktioniert, dass die Leute aus dem Homeoffice dann arbeiten können, weil das ist ja letztlich keine Innovation, die man selber erfunden hat, sondern nur nur eine, die man akzeptiert. Ja. Da wird, da
1: wird gerne auch nicht unterschieden. Ja, was ist schwerer? Das Innovationsmanagement gut aufzustellen oder… Das eigene äh, Erfinden von Neuem ist schwerer.
0: Denn da ist das Risiko viel höher, dass man einfach immer, immer wieder
1: äh, nichts findet. Was motiviert Menschen zu Innovation, vor allen Dingen in, in Unternehmen. Was, was, was ist das?
2: Oh, das ist auch ein, ein komplexes Thema. Es hängt ein bisschen davon ab, wo sie arbeiten. Forschende Entwickler sind viel intrinsisch motivierter. Die äh, forschen, weil sie dann ein Patent haben wollen oder einen wissenschaftlichen Aufsatz sehen wollen. Ich erzähle immer von meinem Bruder, theoretische Physiker, der Chance gehabt hätte, Firmen zu gründen. War ihm völlig egal. Er wollte den Nobelpreis für Physik bekommen. Und das ist natürlich übertrieben, aber innerhalb von Unternehmen wie Siemens, die gibt es auch so Forschertypen. Die werden anders motiviert als eine in der Produktion, der vielleicht ein Preis gern hätte mit Geld für eine tolle Idee. Deswegen gibt's so jetzt fr früher hieß das Banal Vorschlagswesen, mhm. jetzt ist das Employee Driven Innovation, <lacht> aber im Prinzip ist das Gleiche, <lacht> dass man äh, mit, es gibt bestimmte Arten von Mitarbeitern, die kannst du kannst du mit Geld motivieren und anderen kannst du überhaupt nicht mit Geld motivieren. Der Kunst ist zu entscheiden, welche Instrumente für welche Mitarbeiter.
0: Ich habe auch beobachtet in, ähm, in meinen Zeiten als Personalentwickler, das war jetzt für, für ein mittelständisches Unternehmen in Baden-Württemberg, äh, man hat durchaus Unterschiede erkannt zwischen den Abteilungen, dass ne, die, die Ziele, die intrinsischen, vielleicht auch nicht ausgesprochenen Ziele einer Abteilung sehr wohl äh, eine Auswirkung darauf hatten, inwieweit Neues akzeptiert wurde oder nicht. Was meine ich damit? Die Verkäufer dieser Firma, die bei uns Trainings gebucht haben, die wollten immer die neuesten Möglichkeiten kennen, damit sie besser verkaufen können. Sie, sie waren immer daran interessiert, so dieses nächste Prozent an Sales noch reinzuholen, weil das äh, Teil ihres täglichen Jobs ist und mhm. sie sich dadurch und ihren eigenen Erfolg dadurch definieren. Wohingegen die Personen, dessen Jobs eigentlich noch mal stärker auf das Organisieren des Unternehmens ausgelegt sind, da ist der Widerstand sehr viel höher, Neues zu integrieren, weil das macht ja erst erst einmal das System wieder etwas äh, kaputt instabiler. Ja, im meisten ja. ist ja gar nicht kaputt, sondern nur eine erlebte Instabilität. Und das geht ja dann gegen den Kern der Zielsetzung dieser Abteilung. Ja? Und ähm, da hat man auf jeden Fall mal außen vor gelassen, dass jede Abteilung eine Mischung von Persönlichkeiten wiederum beinhaltet. Aber man, man sieht ja Tendenzen innerhalb dieser diese Gruppen. Das ist, das ist ja äh, ganz normal. Innerhalb einer Gruppe sind die Leute sich sehr ähnlich. Und äh, das erkennt man auf alle Fälle.
1: Voice ist ja ein cao verband mhm. hat also sehr viel mit IT zu tun. Mhm. Äh, was würdet ihr CAOs raten, um mit, diesem, mit dieser Innovationserwartung und auch mit diesem Innovationsdruck umzugehen? Gibt es da ähm, Rezepte? Ja,
2: da gibt es ja auch schon ein bisschen Forschung dazu. Ich meine, gerade die CIOs, die ich kenne und die Forschungen, die ich gelesen habe drüber, die haben das Dilemma von Slow IT und Fast IT. Und ich meine damit, Slow-IT sind die traditionellen äh, IT-Funktionen, äh, Rechenzentrum, Desktop-Management, diese ganzen IT-Funktionen, die Firmen brauchen zum Überleben. Ne? Äh, und die müssen gemanagt werden mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und jetzt kommen die ganzen neuen digitale Geschäftsmodelle, Digitalisierung von bestehenden beste äh, Geschäftsmodellen, wo man auf IT aufbauen muss, aber vielleicht den anderen IT braucht. Und gleichzeitig mit dieser Slow- und Fast-IT zusammenzuarbeiten, ist nicht so einfach. Das höre ich immer wieder mal von äh, unseren
1: CIOs in den Voice-Verband, wenn mhm. wir miteinander diskutieren. Äh, Martin, wie siehst du, das ist es dieses Nebeneinander. Heute spricht man ja nicht nur von Fast- und Slow, sondern auch von Multiple-Speed-IT. Stellt das auch psychologisch eine große Herausforderung dar? Definitiv, denn gerade
0: für jemanden aus der IT-Branche ist es häufig, da stehen andere Prioritäten an erste Dinge, wie der eigentliche Nutzer der IT-Strukturen und der IT-Anwendungen vom, vom Konzern selber. Das heißt, man erlebt ja manchmal, dass beispielsweise Cyber Security so an erste Stelle gesetzt wird, dass die Zusammenarbeit mit Dienstleistern faktisch nicht mehr möglich ist, weil man sich keine Dateien mehr austauschen kann. Das heißt, die eine Gruppe, der ITler, der erfüllt das, wie seine eigene Lebensrealität es ihm vorgibt und macht das nach bestem Gewissen, aber das ist nicht mehr im Einklang mit dem, wie die Leute dann eigentlich wertstiftender arbeiten könnten mit Hilfe von IT-Lösungen. Und diese zwei unterschiedlichen äh, Selbstwahrnehmungen, die muss man dann zusammenlegen können. Mhm. Und das ist das
1: ist dann die die, die Schwierigkeit. Okay, letzte, letzte Frage, vielleicht auch. Etwas unfair, euch das zu fragen, aber ich frage, frage, ich frage es trotzdem. Was muss der CIO mehr sein? Innovator oder Betreiber der Plattformen im Unternehmen? Pah.
2: Natürlich beides. Aber deswegen haben viele Firmen jetzt diese Lösung gefunden, neben dem CIO ein CDO einzuführen. Chief Digital Officer ist manchmal eine gute Lösung, wir haben auch darüber geforscht an meinem Lehrstuhl. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass man braucht beide Kompetenzen. Der traditionelle CIO, der das IT managt und betreibt, und man braucht die Kompetenzen, CDO im Sinne, die neue digitale Dinge zu machen. Das können manche und mittelständische Firmen haben gar nicht zwei Personen. Das muss dann einer machen. Aber größere Firmen, sehr erfolgreich, ich weiß von Deutsche Telekom, sehr erfolgreich, gibt es ein CDO und einen CIO, die harmonisch miteinander Zusammenarbeiten und das klappt äh, sehr gut. Aber ich kenne andere große Firmen, ohne Namen zu nennen, wo der CIO ein CDO daneben bekommt und er sagt, er kann mich mal, ich kann eigentlich alles. Und dann kommt es natürlich zu Konflikt und irgendeiner geht irgendwann.
1: Martin, du hast das letzte Wort. Mehr, mehr, mehr Innovator oder mehr Betreiber?
0: Der CIO, wenn er sich nicht mehr Kompetenzen für die Anwendung von Digitalthemen aneignet, dann wird er in der Betreiberrolle verweilen.
1: Ob er will oder, ob er will oder nicht. Also wenn, ob er will oder nicht. wenn, wenn du äh, im digitalen Feld spielen willst, dann musst du dir auch die Kompetenzen aneignen und die angestammte CIO-Rolle verlassen. Korrekt. Oh. Oder jemand
2: dazu. Oder jemand dazu. Das war, mein, das war mein Argument. Manche Firmen sagen, okay, wir holen jemanden dazu, und da haben wir jemanden, der parallel arbeitet. Das kann gut gehen, aber
1: das kann auch schief gehen. Hängt wieder von der Psychologie, von den Menschen ab. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das angenehme und wirklich spannende Gespräch. Bis demnächst, hoffentlich. Danke dir, Christoph. Mach's gut. Dankeschön. Sehr vielen Dank für das Gespräch, die Herren Dauling. Und auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Unsere Podcasts finden Sie auf iTunes und auf Spotify und natürlich auf unserer Webseite. Also, bleiben Sie uns gewogen und bis dann. Tschüss, Ihr Christoph Witte.